0: Drei Turniere auf drei verschiedenen Kontinenten bei den Herren, zwei Turniere in Nordamerika bei den Frauen, dazu der Einstieg eines saudi-arabischen Staatsfonds ins ATP-Tennis und die Ankündigung von Andy Murray, dass er wohl zurücktreten wird nach dem Sommer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Hier nochmal der Dank an Niki Goya, die letzte Woche für dich übernommen hat und die mit mir über die beiden Turniere in Dubai und Doha gesprochen hat. Dieses Mal bist du wieder dabei. Und ähm, als allererstes meine Frage ist, du hast ja früher selber Tennis gespielt. Was warst du rein von der Emotion, Emotion für einen Typ auf dem Platz? <lacht> ja,
1: ich meine, das Lustige ist ja, dass ich mich jetzt in meinem richtigen Job primär mit Emotionen beschäftige. Ähm, von daher kann ich da jetzt einigermaßen professionell drauf zurückgucken oder oder mich versuchen zu erinnern ähm, ja ich meine ich war war sowieso ein sehr emotionales Kind ne also ich war war auch schon eher so das äh, bockige brüllende auf den Nerv gehende Kind. Ich habe später auch noch relativ lange Fußball gespielt und ähm, bin ab meiner jetzt nicht großen technischen Begabung vom Sturm nach und nach in die Abwehr zurückgerückt. Und mein primärer Job in der C-Jugend war, den gegnerischen Stürmer innerhalb der ersten drei Minuten aber meiner Sense umzulegen <lacht> und ihn dann anzubrüllen, weil ich damals schon 15 Zentimeter größer war. Ja. Das kannst du dir ungefähr vorstellen, wie ich beim Sport war.
0: Hast du Schläger geschmissen beim, beim
1: Tennis? Na, also da hat meine Eltern aber kein Geld für.
0: Also ich habe Schläger geschmissen beim Tischtennis. Ich, äh, 30 Jahre dezent, Tischtennis
1: dezent weniger Geld, dass man, glaube ich, Tischtennis ja steckt, oder?
0: Absolut, ja, aber auch der, der Schläger kostete 100, 120 Mark damals noch. Aber ähm, ich, war, ich war jemand, der sehr viel geschrien hat auch. Also ich kann mit jemandem wie André Rublev durchaus sympathisieren und kann sagen, dass, dass ich kann es nachvollziehen, wie er auf dem Platz reagiert und wie viel Energie er selber verbraucht, wenn er sich über sich ärgert. Dass er dann jetzt allerdings dann auch wieder andere Leute angeht, das geht so nicht und darüber sprechen wir nachher noch. Das ist ja schon eine der großen Geschichten dann des, der letzten Woche gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich so die größte Mainstream-Geschichte. Ja. Ne? Haben wahrscheinlich viele irgendwie irgendwo mitbekommen. Ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt in Amerika wären, wenn wir sagen, ist wahrscheinlich im Sportcenter gelaufen. Und ja, spannenderweise, die die ATP durch Tennis TV weiß ja auch, wie man solche Überschriften da genau auf YouTube setzt. Das klang dann auch schon, schon sehr dramatisch. Und hatte, glaube ich, auch schon irgendwie eine halbe Million Abrufe oder so das Video. Also
0: die wussten das auch schon zu nutzen. Ja, und auch die Überschrift dieses Podcasts ist ja durchaus ein wenig ein wenig. Ähm Meinst du, hast gelernt? Ja, ich habe gelernt. Ich habe versucht zu lernen. Mal gucken, wie sich das auf die auf die auswirkt. Dann jetzt. Wir werden natürlich jetzt hier gleich über die Herrenturniere sprechen, aber wir fangen natürlich an mit den Damenturnieren. Austin in Texas und San Diego. In Kalifornien, das waren die beiden Orte der Frauen, die letzte Woche bespielt worden sind und Philipp, das, was als erstes können wir sagen, nachdem wir ein Abu Dhabi, ein 500er erlebt haben, in Doha und Dubai 2000er, jetzt wieder ein 500er, das, die Besetzung dieses Turniers hat ein bisschen darunter gelitten, dass es das vierte hochpreisige Turnier der WTA in vier Wochen war.
1: Ja, und sind wir ehrlich, es sind natürlich jetzt auch von den Preisgeldern her nicht wirklich die Äquivalente zu den Herren. Also es wird jetzt hier nicht der ganz große Goldtopf aufgeschraubt, sondern vielleicht der, der mittlere Silbertopf oder so. Ich kann mir vorstellen, dass sich da dann auch nicht jeder Star von anziehen lässt. Aber es war jetzt natürlich für ein paar, die entweder zurückgekommen sind oder nochmal eine Chance gesucht
0: haben vor dem Sunshine Double, eine schöne Chance, das auszuprobieren. Es waren auch ein paar Spielerinnen dabei, wo man gesagt hat, okay, das, die haben wir länger nicht mehr gesehen. Caroline Bosniaki war zum Beispiel mit der Wildcard angetreten, ist in der ersten Runde gegen Anna Blinkova ausgeschieden. Julie Niemeyer, die in den letzten Wochen äh, mehrere Turniere in Mexiko gespielt hatte, ITF-Turniere, und sich da so ein bisschen nach oben gespielt hatte, ist hier durch die Quali durchgegangen, hatte dann die zweite Runde erreicht, hatte in zwei Sätzen dann gegen Jessica Pegula verloren. Auch andere Spielerinnen, die durch die Qualifikation durchgekommen waren, sehen wir bei größeren Turnieren wahrscheinlich erstmal nicht. Marina Melnikova und Marina Stakusic zum Beispiel, das waren zwei Spielerinnen, die davon profitiert haben, dass sie dort dann auf eher schwächere Konkurrenz getroffen sind. Am Ende standen Marta Kostjuk und Katie Bolter im Finale und das ist ein Überraschungsfinale, aber wir können sagen, sowohl Katie Bolter als auch Marta Kostiuk ähm, haben jetzt in den letzten Monaten unter Beweis gestellt, dass sie zur entweder erweiterten Weltspitze im Fall von Katie Bolter oder direkt in die Weltspitze vorstoßen können, wie zum Beispiel Marta Kostiuk. Ja, und ich muss zugeben,
1: ich gucke ein bisschen unterschiedlich auf die beiden und habe mich in dieser Woche auch nochmal gefragt, ob das unfair ist. Ich halte Boulter jetzt für eine relativ biedere Spielerin. Also irgendwie nichts richtig Besonderes. Vielleicht muss ich das revidieren, gerade langfristig, mal schauen. Sie hatte sehr viele Verletzungen in den letzten Jahren, hat also nie die Chance gehabt, sich so richtig zu entwickeln. Und auf Kostju gucke ich immer noch als ein potenzielles Supertalent. Ähm, für mich hat sie wirklich was von Bianca Andreescu? Ähm, einfach in der Art, welche welche Schläge sie zur Verfügung hat. Natürlich auch in dem Charisma, was sie mit auf den Tennisplatz bringt. Also die, die in der sehe ich eine potenzielle Top-3-Spielerin oder so. Dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis sie da wirklich ankommen würde. Sie ist aber auf der anderen Seite halt auch erst 21, also noch total jung. Und von daher ein bisschen mehr überrascht hat mich jetzt Bolter, muss ich sagen, in dieser Woche.
0: Äh, Katie Bolter hat hier eine wirklich gute Woche gehabt. Sie hat in der ersten Runde gegen Lesia Zurenko gewonnen, dann gegen Beatrice Hartmeier gewonnen und dann gegen Donna Vekic und dann gegen Emma Navarro. Das war alles Konkurrenz die eigentlich vielleicht so ein kleines bisschen höher als sie angesiedelt worden wäre, wenn man jetzt von Lesia Zurenko dann auch noch absieht. Aber Haddad Meyer zu besiegen, dann Donna Vekic, die vorher eine gute Woche gezeigt hatte und die vor allen Dingen auch in den letzten Wochen stark gespielt hatte. Das war ein erstes äh, Ausrufezeichen und ich habe das Match gestern kommentiert zwischen Katie Bolter und Emma Navarro. Da hat Bolter von der ersten Sekunde an die Pace übernommen. Und Emma Navarro war am Ende sogar ein kleines bisschen planlos, wie sie hier Punkte machen könnte. Das hat Bolter von oben runter gespielt und zwar mit einer ziemlichen Power. Es gab letztes Jahr einen Beitrag in einem... Ich weiß gar nicht, in was für ein Magazin, in so einem Hochglanzmagazin in Großbritannien. Und da war Katie Bolter zusammen mit Jack Draper auf dem Cover und äh, da stand dann drunter die neuen Superstars des britischen Tennis. Ich will jetzt noch nicht so weit gehen, um Katie Bolter in den Superstar-Status reinzuheben, aber. Das britische Tennis, das dürstet nach neuen Namen, vor allen Dingen, weil Emma Raducanu die Erwartungen jetzt nach die, ihrem US-Open-Sieg nicht so ganz erfüllen konnte, ähm, die gucken da schon sehr drauf. Und Katie Bolter hat gestern so ein bisschen oder in dieser Woche so ein bisschen das erste Ausrufezeichen gesetzt und steht jetzt unter den Top 40 in der Welt.
1: Ja, und gilt halt wirklich seit Jahren als Talent gilt als eine, die vor allem auf schnelleren Belegen in der Vergangenheit sehr gute Resultate geholt hat, hat auch mit den besten ersten Aufschlag auf der Tour, ich würde mal sagen, so Top 10, Top 15, aber darüber hinaus jetzt nichts, was so direkt ins Auge sticht. Außer und das muss man sagen, sie ist schon in der Lage, in relativ hohe Intensität und Tempo zu gehen. Und das einigermaßen fehlerfrei, wenn sie so einen Lauf hat. Und ich würde mal sagen, dass sie auch ein bisschen in dem Match gegen Emma Navarro passiert, wo sie einfach in der Lage war, ein hohes Tempo zu gehen ähm, und Navarro nicht die Winkel zu geben, die Navarro gerne hat. Navarro ist halt physisch, macht den Court ein bisschen breit, ähm, spielt ja fast so ein bisschen eine Art von Sandplatztennis auch auf Hardcourt. Und dann kommt eine Bolter daher, wenn sie wirklich gut in Form ist, spielt hier viel die Linien entlang, spielt die, fällt den Druck hoch und hat eben diesen tollen Aufschlag. Und eben nichts, was so sehr ins Auge sticht, wie jetzt zum Beispiel bei einer Kostjuk, wo, wo es sehr evident ist, welche Talente die so hat. Aber es ist natürlich eine Art von Tennis, gerade im modernen Damen-Tennis, mit dem man ziemlich weit kommen kann. Ich frage mich eben, ist sie jetzt wirklich eine, die zum Beispiel in die Top 20 aufsteigen kann? Da habe ich noch so meine Zweifel und auf der anderen Seite muss ich dann wem wirklich zugeben und mich unter Umständen auch revidieren. Ich hätte sie jetzt auch nicht unbedingt in den, in den 500er Finale kommen sehen. Sie hat letztes Jahr auf Rasen gut ausgesehen. Ähm, Nottingham hat sie da gewonnen mhm. und dann ganz okay gespielt in den Monaten danach und dann jetzt diesen guten Saisonstart. Aber eben noch nichts, wo ich
0: dachte, ja, jetzt, jetzt kommt der nächste Schritt. Wollte sich vielleicht nicht von ihrem Freund abhängen lassen, der ja im Moment dann für sehr viel Aufsehen sorgt. Auf der Männer-Tour Alex Diminor, der mit Katie Bolter zusammen ist. Über den sprechen wir gleich noch. Martha Kostik auf der anderen. Da man
1: übrigens Bolter mittlerweile an, wenn man darauf achtet. Ein leichter astralischer ähm, Akzent mittlerweile hier drin.
0: Ja, ja das, das kommt davon. Ne? Ja. Marta Kostjuk auf der anderen Seite hat hier wirklich ein gutes Turnier gespielt. Erste Runde N. Lee, drei Sätze, dann gegen Tyler Preston gewonnen, dann gegen Anastasia Pavluchenko war ein sehr intensives Duell, 3-6-6-4-6-3 und dann das Match gegen Jessica Pegula, das hatte sie, da stand sie 0-2 zu im Head-to-Head -Head und hatte das letzte Match 0-6 und 2-6 verloren und im ersten Satz hatte sie bis zum 1-5 quasi keine Chance und Kostjuk war total außer sich, also wirklich außer sich. Sie hat vier, fünf Mal den Schläger geschmissen und hat hinterher dann auch im Interview gesagt, ja, ich war so nervös und ich wollte nicht schon wieder so klar verlieren und dann war ich sehr unzufrieden mit meiner Leistung. Ja, das hat man gesehen, dass sie sehr unzufrieden mit ihrer Leistung war, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie dann so ein bisschen ruhiger war, wo sie dann auch ihren ersten Aufschlag wieder durchgebracht hat, da war sie dann die bessere Spieler und hat Jessica Pegula dann am Ende Komplett auseinandergespielt. 7-6-6-1 hieß es am Ende im Halbfinale und das war ein Statement von Marta Kostiuk. Jessica Pegula, das war das erste Turnier nach den Australian Open für sie und das erste Turnier nach ihrer Trennung von David Witt. Aber trotzdem, im zweiten Satz war sie quasi chancenlos gegen Kostiuk, die komplett die Power übernommen hat und komplett die Initiative übernommen hat in diesem Match.
1: Ja, und zeitgleich gut gemischt hat. Also da waren ja auch mal Mondbälle drin, mhm. da waren generell höhere oder von von Spin getragene Bälle drin. Das ist ja auch das, was Kostiok auszeichnet. Also ich würde mal tippen, irgendwie auf der Tour eine Top 10 größter Werkzeugkoffer. Jetzt ist natürlich, das hört sich dann immer so, so toll an, als, ähm, als sei nur das das Talent, was einen nach oben bringen kann. Aber häufig sind ja die oben, die irgendwie drei Sachen herausragend gut können und den Rest ganz okay. Und äh, sie kann, würde ich sagen, zehn Sachen ziemlich bisher gut. Das Herausragende fehlt vielleicht noch in ihrem Spiel. Und daher kann es sein, dass sie immer eh in den Rankingregionen irgendwo zwischen 15 und 30 hängen bleibt und es nie nach oben schafft, weil das ist häufig das Los Diejenigen, die, die wirklich viel können und das wird sich unter Umständen noch bei ihr herausschälen. Ist sie ist sie eine, die irgendwas ganz besonders kann oder zwei Sachen ganz besonders kann. Wir werden sehen, was sie kann ähm, ist eben wirklich dieses, da, da kommt's her, dieses variable Spiel, also, die kann ja auch alleine auf einer Vorhand irgendwie einen ordentlichen Spinnencross, die kann die Linie entlang gehen, die kann den flach machen, die kann einen Winkel da reinsetzen, ähm, die kann relativ vernünftig slicen auf beiden Seiten, die hat einen ganz guten Aufschlag, die ist ziemlich gut am Netz, ähm, mir fällt immer wieder auf, sie hat einen ziemlich guten Überkopfball. Also alles Möglichkeiten, die sie hat. Ähm, nicht unbedingt immer Möglichkeiten, von denen sie, glaube ich, weiß, wie sie die unbedingt einsetzen muss. Und sie ist eben eine, die dazu tendiert, auch mal die Nerven zu schmeißen. Nicht nur hier, sondern wir erinnern uns auch an das Viertelfinale Australian Open. Das war gegen Goff. ne? Und mhm. das war ja dieses schlechte Match, kann man nicht anders sagen, wo beide schlecht gespielt haben und sie aber eigentlich das ganze Match oder pf, wahrscheinlich 95 Prozent des Matches äh, die bessere Spielerin war und das am Ende noch verliert. Und das passiert ihr relativ häufig und man darf nicht vergessen, wie jung sie ist, weil sie damals eben wirklich als 15-Jährige bei den Australian Open so ein bisschen herausgestochen ist, aber sie ist 21, sie ist noch keine 27 nur, ja, eben, weiß nicht, ob sie den Weg ganz nach oben finden wird, aber sie bereichert eben auf dieselbe Art, finde ich, die Tour, wie Andrescus äh, ja, lange Zeit getan hat, während sie gespielt hat.
0: Marta Kostyuk und Katie Bolter standen also im Finale. Lass uns noch über Jessica Pegula sprechen. Die hatte hier das Halbfinale erreicht, nachdem sie gegen Julie Niemeyer und Anna Blinkova gewonnen hatte. Dann war sie gegen Kostyuk über weite Strecken, nach dem, 1, nach dem 5 zu 1, quasi chancenlos. Es war ihr erstes Turnier nach der Trennung von David Witt. Sie hat jetzt mit Mark Merklein und Mark Knowles zwei Coaches, die sich um sie kümmern und ähm, sie hat gesagt, sie möchte sich in ein paar Jahren, wenn die Karriere zu Ende ist, nicht vorwerfen, dass sie nicht genug getan hätte. David Witt hat nach der Trennung gesagt, er sei aus allen Wolken gefallen, dass sie beiden sich getrennt haben, vor allen Dingen, weil sie auch befreundet waren und weil sie eine sehr gute waren hatten. Jessica Pegula ist jetzt 30 und ähm, hat sich dann vielleicht gedacht, ja, ich möchte einfach irgendwann mal ein Halbfinale eines Grand Slam erreichen, weil das hat sie bislang noch nicht geschafft. Und ähm, dass sie dann wirklich alles versucht, das kann ich schon nachvollziehen, war trotzdem ein bold Move, oder? Ja, 100%. Ähm, jetzt war es ja auch nicht so, dass sie direkt den Supercoach
1: in der Hinterhand hatte. Mhm. Ähm, ich meine, Knowles ist einer der besten Doppelspieler der Welt gewesen. Jemand, der Erfahrung hat, aber jetzt auch noch nicht herausgestochen ist als der Übercoach. Ähm, zu mir ihr anderer Coach-Name mal gehört. aber Auch mal Doppelspieler jetzt, gewesen. Top 50. Ja, aber habe ich jetzt gar keine große Assoziation zu, muss ich sagen. Knowles war jemand bekannt als Taktiker. Jemand, der der ähm, sehr viel aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, also der, der sagt mir jetzt ehrlicherweise mehr und ich fand jetzt hier in dem Turnier war ich wirklich bis zu diesem 5-1 im Halbfinale sehr beeindruckt hätte sie das hier gewonnen, hätte ich Wirklich gesagt, Chapeau, weil gucken wir uns den Januar an, der ist nicht gut gelaufen. Die Vorbereitung das Shane Open ist nicht gut gelaufen. Erstes oder zweites Match, beinahe Shane Open verloren, ähm, Drecksdoppel danach abgesagt, abgetaucht, nichts von gehört. Und dann kommt sie hier hin und spielt halt wieder konstant ihr Tennis runter. Und habe ich gedacht, meine Güte, geht ja einfach so weiter wie vorher. Und dann hat ihr Kostiuk doch recht fix und ziemlich klar auch den Zahn gezogen. Das lässt mich jetzt ein bisschen zweifelnder zurück. Ist wahrscheinlich generell ein schweres Matchup für Pegula. Hätte ich trotzdem ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber bis bis zu dem Punkt war es sehr beeindruckend. Und ähm, tja, jetzt ist die Frage, ist die Möglichkeit da, dass sie jetzt dieselbe Konstanz wie vorher bewahrt und einfach dann den einen Schritt nach oben nimmt? Oder bedeutet das, was sie sich jetzt vornimmt, dass sie an Konstanz einbüßen, einbüßen wird, aber dann in der Lage ist, weiß ich, dreimal im Jahr ein richtig gutes Resultat rauszuhauen? Da, da
0: bin ich gespannt, wie sie und ihre Coaches sich das vorstellen. Ich bin auch noch nicht so richtig viel schlauer geworden da mit dem, was sie dann auch gestern gezeigt hat im Halbfinale gegen Marta Kostyuk. Ich glaube, dass ihr, die, ähm, dass ihr die Bedingungen in Indian Wales und auch in Miami entgegenkommen werden und dass sie zwei Turniere hat, wo sie jetzt dann auch geschützt von ihrem ja immer noch guten Ranking, dass sie jetzt dort angreifen wird können. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich glaube da schon, dass das zwei wichtige Turniere für sie sind.
1: Ja, ich meine, ich gucke mal ganz kurz, wo sie im Race ist. Sie wird nicht unter den Top 50 sein. Da wäre ich jetzt überrascht. Ich gucke mal ganz kurz. Na doch, habe ich mich sehr vertan. Ist ja auf Platz 22. Also nicht so schlimm, wie jetzt von mir bisher hier ähm, gemalt, der, der Stand der Dinge. Und trotzdem ist sie ein gutes Stück entfernt von von den Top 5, Top 10 oben. Und ja, ich meine, für sie und für alle anderen Fa äh, Spielerinnen und Spieler wird die entscheidende Phase natürlich sein, so von Ende Mai bis, bis Anfang September. Da haben wir vier große Turniere. French Open wird sie wahrscheinlich nie groß was reißen. Wimbledon kann ich mir vorstellen in der Theorie schon. Olympia wird sie wahrscheinlich eher im Doppel oder im Mixed eine Chance haben und US Open, ja, ist unter Umständen ihr, ihr persönlich bester Slam oder der aussichtsreichste Slam und von daher bin ich super gespannt, wie jetzt die nächsten Monate laufen. Ein gutes Ranking wird da nicht schaden können, aber auch eine, eine Spur in den Top Ten hinterlassen und sagen, ja, so, so sieht es jetzt aus mit mir, nee ihr müsst mich noch nicht abschreiben nach drei schlechten Monaten oder zwei schlechten Monaten. Bin bin wirklich gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Ein paar Worte noch zu Emma Navarro. Ich habe sie gestern im Kommentar dann auch so ein bisschen eingepreist als die wahrscheinlich unbekannteste Spielerin unter den Top 30 der WTA-Weltrangliste. Hatte hier das Halbfinale erreicht, nachdem sie gegen Katrina Sinjakova und Dyra Saville gewonnen hatte. Im Halbfinale hatte sie kaum eine Chance. Bei Emma Navarro beeindruckt mich immer wieder, wie ruhig sie eigentlich bleibt, beziehungsweise wie ja, wie, wie stoisch sie ihr Spiel durchzieht. Das ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was, was alle, wo alle aufgucken, wo alle sagen, wow, was für eine Power oder so, aber das ist ein sehr stetes Spiel und äh, Navarro hat sich letztes Jahr mit knapp 100 Matches, die sie gespielt hat, einfach in diese Position gespielt. Sie wird dieses Jahr viel verteidigen müssen und das wird eine ganze Menge Arbeit für sie, aber ähm, das ist schon ein bemerkenswerter und erstaunlicher Gang für Emma Navarro hier unter die Top 30 zu kommen. Sie war die, eine der besten College-Spielerinnen überhaupt in den letzten Jahren. Ja, du
1: hast sie gerade als steht, als ruhig beschrieben. Und ich genau so will sie, glaube ich, auch rüberkommen. <lacht> also ich habe vielleicht die zweimal Reden hören. Und da muss man das Mikro, glaube ich, auch noch mal ein bisschen lauter aufdrehen, damit man die hört. Die, glaub, das ist eine ganz Die, ja. glaube ich, auch einfach von null Zuschauern irgendwo, was der Geier, auf so einem Court im Garten spielen würde. Ich glaube nicht, dass sie so richtig Bock hat auf die große Star-Nummer. Ähm, woran das liegt, keine Ahnung. Ähm, du hast gesagt, sie war ein College-Star. Sie kommt ja nun auch aus einer durchaus bekannten Familie. Ihrem Vater gehört das Turnier in Cincinnati. Ähm, ich meine, es hätte hier das quasi Milliardärinnen-Duell auch im Finale sein können, wenn man so drauf schaut. Und trotzdem ist sie ja wie Pegula ein absolutes Arbeitstier, also die, die ist da jetzt nicht einfach durchgespült worden in die höheren ähm, Teile des Rankings, sondern die hat sich da reingearbeitet, du hast die Matches schon angesprochen und auch in diesem Jahr 858 Punkte schon geholt. Das mhm. ist extrem viel. Also selbst wenn da nichts mehr geht den Rest des Jahres, ist die schon in den Top 100 drin. Und die wird das Jahr wahrscheinlich in den Top 30 beschließen, weil diese ist auf allen Belegen gut, bis sehr gut. Ähm, da ist sehr viel Sicherheit im Spiel drin. Die ist athletisch, ja, da, da verliert man nur gegen, gegen wenige. Und ähm, die wird sich jetzt vielleicht ein bisschen ärgern, dass sie gegen Bolter so chancenlos war. Da war ich jetzt auch überrascht von, dass sie da nicht mehr, mehr bringen konnte in dem Match. Aber ich glaube, um die werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren wenig Sorgen machen müssen.
0: Das ist das Turnier in, äh, in San Diego gewesen. In Austin, das Turnier war ein 250er Turnier. Und wo wir eben darüber gesprochen haben, dass das 500er Turnier in San Diego nicht wirklich gut besetzt war, müssen wir darüber sprechen, dass in Austin äh, die an 1 gesetzte Angelina Kalinina die 32. in der Weltrangliste ist. Also das war wirklich nicht so richtig gut besetzt. Ähm, die achte, die an acht gesetzte Spielerin Yui Yuan war an die 69 der Weltrangliste. Und ähm, das war ein Turnier, was so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden ist. Letztes Jahr hatte Marta Kostiuk das gewonnen, du hast es vorhin angesprochen. In diesem Fall stand, oder in diesem Jahr standen sich Yu, Yu an und Zhiyu Wang äh, gegenüber. Nicht zu verwechseln mit Wang Yu, die äh, ist dann nochmal eine andere. Zhiyu Wang hatte sich gegen Angelina Kalinina im Halbfinale durchgesetzt und traf jetzt auf Yu, Yu an. Die hatte gegen Anna-Karolina Schmidlova im Halbfinale gewonnen. Wir können über ein bisschen über die anderen Storys dann auch noch mal drüber gehen. Wir können natürlich über Yu Yuan und ähm, Wang Ji Yu noch drüber sprechen, aber ich würde gerne noch einmal ansprechen, Anastasia was du weißt zurück?
1: Ja, mal gucken, wie lange sie jetzt aber auch schon wieder raus ist.
0: Ne? Ja. Denn die ähm,
1: ja, hat zwei sehr gute Matches bestritten, sah auch gegen Schmidlova wie die bessere, also Anna Karolina Schmidlova im äh, Viertelfinale wie die bessere Spielerin aus. Und dann im zweiten Satz war es vorbei mhm. und ähm, hat jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, auch schon aus Indian Wales rausgezogen. Ähm, war das für dich einzuschätzen? War das eine Bänderverletzung? Wahrscheinlich,
0: ne? Ja, es schien so zu sein und ähm, es sah wohl... Nicht gut aus in dem Fall. Das ist sehr schade und Anastasia weil die gerade nach Schwangerschaft dann auch zurückgekommen war, das können wir ja dann auch mal gerade sagen, hatte hier gegen Sloan Stevens, die an zwei gesetzt war, in zwei Sätzen gewonnen. Das war wirklich ein guter Sieg und ich hoffe nicht, dass es wirklich lange dauert, bis sie wieder zurückkommt.
1: Na, muss man gucken, ne? Ist 32, ja. ähm, wirkte immer noch topfit, hatte immer noch dieses super cleane Spiel, also einfach eine technisch richtig gute Spielerin, die den Ball immer noch sehr gut verteilt, ähm, die jetzt nicht mehr ganz so streng mit sich selber wirkte, wie wie in der Vergangenheit, muss man natürlich <lacht> schauen, wie sich das entwickelt und die hier wahrscheinlich ehrlicherweise eine ganz gute Chance gehabt hätte, das
0: Turnier ja. direkt aus dem, aus dem Stehgreif zu gewinnen. Ja, das ist äh, tatsächlich so. Und die mit sich selbst eher äh, immer unzufrieden oder streng war, das hast du sehr schön. Diplomatisch umrissen. Wang das ist die ältere Cousine von Herrn Rublev. Ja, 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 über den sprechen wir ja gleich noch, beziehungsweise haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Yu Yuan und äh, Wang Yu. Wir haben schon mal häufiger drüber gesprochen, dass es in China durchaus eine lebendige Szene im Moment gerade gibt, gerade im, im WTA-Bereich. Wir haben Yafan Wang dann auch noch, äh, Wang Yu haben wir noch und hier hatten wir Yu Wang und Yu Yuan im Finale und ähm, beide haben hier ein wirklich gutes Turnier gespielt, vor allen Dingen Wang Yu, die in zwei Sätzen gegen Angelina Kalinina gewonnen hatte. Vorher hatte sie profitiert davon, dass Danielle Collins aufgeben musste nach dem ersten Satz in der ersten Runde gegen Daya Saministaja. Also das war auch wieder eine sehr gute Runde von ihr, beziehungsweise eine sehr gute Woche von ihr. Sie steht so ein bisschen im Schatten noch von den anderen Spielerinnen, aber macht sich so heimlich, still und leise in der Welt nach oben.
1: Und ist immer noch eine erstaunliche Spielerin. Ich habe hier jetzt gerade mir nochmal Tennis Abstract geöffnet, ähm, weil wenn man sich anguckt, was ist sie, 1, 83, 84, 85, wird die locker sein und die hat einen der schwächsten Aufschläge in den Top 50. <lacht> und also wirklich einer, der vielleicht so die Nummer 46 in den Top 50 ist. Wenn wir jetzt überlegen, die Spielerin dahinter, unter anderem ihre Finalgegnerin, Joan, hat einen besseren Aufschlag. Also da, da ziehen wahrscheinlich nochmal 20, 30 Spielerinnen an ihr vorbei. Und es ist komplett erstaunlich, dass ihr da einiges abgeht. Die ist eine, die ist gut von der Grundlinie und ist eine Linkshänderin, die den Platz gut öffnen kann, die viele Bälle zurückbekommt. Aber wo man sich so denkt, naja, also mit deiner Körpergröße, müsstest du doch äh, eigentlich deiner Landsfrau hier wirklich ähm, ja. nach, äh, also Kinwin Jeng müsste sie doch nacheifern können. Irgendwie, ich guck mal kurz, Kinwin Jeng gewinnt, glaube ich, 18 Prozent mehr Punkte hinter einem ersten Aufschlag. Ja. Und ähm, das, das müsste eigentlich möglich sein für sie, das zu schaffen. Und wenn es nur fünf Prozent sind, daran zu rücken, dann wäre sie wahrscheinlich eine Top 20 Spielerin. Also das erstaunt mich immer wieder. Hat ein gutes Jahr, wir hatten in Huawei schon mal über sie geredet, in Thailand, wo sie da im Finale stand gegen Diana Schneider, aber das fällt mir
0: immer wieder auf mit dem Aufschlag. Ja, aber insgesamt kann man sagen, dass äh, Ji Wang ins insgesamt ein sehr gutes Jahr bislang hat und äh, das müssen wir einfach so sagen und äh, du hast es gesagt, der Aufschlag ist wirklich nicht gut und ähm, der, an dem sollte sie arbeiten, aber ist doch eigentlich schön, wenn man äh, Dinge hat, an denen man so offensichtlich arbeiten kann.
1: Ja, also in der Theorie ist Aufschlag auch wirklich zu lernen. Also ich glaube, nochmal eine große Veränderung, wenn man über 20 jetzt bei der Vorhand-Rückhand vornehmen, ist nicht so einfach, aber am Aufschlag sollte man in der Theorie noch was machen können. Und eben, vielleicht kann sie übers Netz gucken, Johan hat für ihre Größe dann wirklich einen guten Aufschlag und ähm, erlebt ja auch eine sehr gute Phase in ihrer Karriere, ist schon ein paar Jährchen älter als Wang. Und ähm, hat auch ein bisschen länger gebraucht, aber stand jetzt im letzten Herbst schon in Seoul im Finale gegen Jessica Pegula. Jetzt hier wieder eine gute Woche hingelegt. War auch meine, eine, die so ein bisschen streaky ist, aber die, ähm, auch wie viele chinesische Spielerinnen, halt wirklich athletisch ist, Ball gut verteilen kann. Und ähm, ja, es fallen eben bei ihr dann, ich hatte es mir wirklich im Kontrast angeguckt, weil es mir nochmal auffiel, die Aufschlagstatistiken, die sind dann zum Beispiel um einiges besser als bei Wang und sind auch besser geworden. In den letzten Monaten. Und das kann dann natürlich den den Unterschied machen, irgendwie so einen Sprung hinzulegen von um
0: die 100 zu um die 50 zum Beispiel yu hatte letztes Jahr nach den US Open zwischendurch ein Pla eine Platzierung von knapp 150. Dann hat sie in Seoul das Finale erreicht. Dann hat sie einen Hunderttausender in Shenzhen -Gen das Finale erreicht. In Takasaki hat sie ähm, hintereinander zwei Turniere gewonnen, beziehungsweise eins im Finale verloren. Dann hat sie in Hobart Anfang dieses Jahres im, Finale, im Halbfinale gestanden und gegen Emma Navarro verloren. Erste Runde Australian Open gegen Katie Bolter verloren, aber jetzt dann wieder in Austin. Und jetzt ist sie dann. Ja, rückt sie fast ran an die Top 50 und äh, das ist ein bemerkenswertes letztes halbes Jahr von Yu Yu und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten dann auch beobachten müssen, wie es mit ihr weitergeht, beziehungsweise wie es mit den anderen chinesischen Spielerinnen durchgeht und weitergeht. Das ist nämlich eine Geschichte, da können wir wirklich einen Blick drauf werfen, angeführt von Ging Nguyen Zhang, der die, ja, so ein bisschen die Vorreiterin ist und ähm, die vielleicht dann auch so eine eine weitere Schar an chinesischen Spielerinnen nach sich ziehen wird. Das ist insgesamt eine sehr interessante Entwicklung momentan im Frauentennis. Haben wir noch was? Oder?
1: Ja, ich gucke auch gerade rüber. Wir können natürlich zu den Chinesinnen noch kurz sagen, die gehören wirklich zu den Ländern, bei denen wahrscheinlich am Ende die Nummer oder Anzahl an Spielerinnen, die sich für Olympia qualifiziert haben, größer sein wird als ja. diejenigen, die danach nach Paris fahren dürfen, kann so nach Daumenregel sagen, die Top 50 werden sich qualifizieren, aber nur jeweils vier aus einem Land. Und die Chinesen könnten da durchaus mit mehr als vier Spielerinnen ähm, in den Top 50 auflaufen. Also es ist, ist auch noch so ein interner, internes Rennen, wer das am Ende für sich entscheidet.
0: Das ist auf jeden Fall eine der interessanteren Storylines für die nächsten Monate. Wer qualifiziert sich dann noch für Olympia, wenn man zum Beispiel aus dem deutschen Lager dann das gehört hat, dass zum Beispiel gerade die Herren, Michael Kuhlmann hatte mir das erzählt, alle total heiß sind auf Paris 2024. Und ähm, da wird es dann noch ähm, ziemliches Hauen und Stechen geben, wer dann dabei sein wird. Und da müssen noch einige einiges an Erge Ergebnissen vorweisen. Aber das ist eine Geschichte zu einer anderen Zeit, die dann erzählt werden muss. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herrenturniere sprechen, weil in Acapulco, in Santiago de Chile und in Dubai wurde gespielt bei den Herren. Und wir müssen natürlich anfangen mit André Rublev bzw. dem Turnier in Dubai. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, den Tennis Talk. Ich habe es eben schon gesagt: Dubai, Acapulco und Santiago de Chile. Das waren die beiden, die drei Turnierorte. Auf drei Kontinenten wurde gespielt und wir sollten als erstes über das 250er Turnier, nee, das 500er Turnier, Entschuldigung, in Dubai sprechen. Daniel Medvedev war an eins gesetzt, Andrei Rublev war an zwei gesetzt im bär und Alexander Bublik haben am Ende das Finale ausgespielt. Alexander Bublik hat sich qualifiziert in einem Halbfinale gegen André Rublev, wo er 6-7, 7-6, 6-5 führte und dann ist André Rublev komplett ausgerastet. Es gibt kein Electronic Line Calling in Dubai, das wird es ab nächstem Jahr geben. Es gab ähm, die Hawkeye, das Hawkeye und ähm, es gab eine Situation, dass Rublev Ende des dritten Satzes keine Challenge mehr hatte. Und dann sah er einen Ball aus. Der Ball musste allerdings weitergespielt werden, weil er keine Challenge mehr hatte. Und ähm, er hat den Punkt verloren und schrie dann den äh, Linienrichter an. Ein anderer Linienrichter, der des Russischen mächtig ist, ging dann zur Schiedsrichterin Miriam Blei und erzählte ihr, dass ähm, er wohl russische Schimpfwörter genutzt haben soll. Und dann kam Roland Herfel, der Supervisor, auf den Platz und hat dann ähm, André Rublev disqualifiziert. Und es gab eine sehr, sehr heiße Diskussion, dann auch unter Spielern und in den sozialen Medien etc. Und bevor du was sagst, würde ich gerne eins loswerden. Ich glaube, es sind zwei Dinge richtig. Auf der einen Seite, das Electronic Light Calling kann nicht schnell genug kommen. Auf der anderen Seite, niemals, niemals darf es durchgehen, dass ein Offizieller eine Offizielle bei einem Tennis-Event so angegangen wird wie der Linienrichter von Andrei Rublev. Und jetzt willst du, dass ich was dazu sage? Jetzt möchte ich, dass du da was dazu sagst, ja. Naja, du bist du hast ja immer hast der Sagen, du,
1: hast ja jetzt, Wenn es vorher eine Autobahn war, ist es ja jetzt eher der Gehweg, der noch für mich offen ist. Hm?
0: Der, der ist nur noch für dich offen, ja. ja viel mehr, es sei denn, du möchtest die, die Autobahn in die andere Richtung wählen, weil das, das würde mich als erstes überraschen und zweitens hätten wir dann allerdings mal wirklich zwei, zwei Kontrapunkte hier.
1: Also ich hatte es nicht live gesehen, ich hatte es nur gelesen
0: ähm, da hab's mir dann natürlich
1: nochmal angeschaut. Ich hätte jetzt mehr in Anführungszeichen erwartet. Also ich hätte da jetzt irgendwie wie eine Aktion von drei Minuten oder so erwartet. Der Vorgang an sich ging ja relativ schnell. Und spannend war ja jetzt, wäre, ist auch zur Disqualifikation gekommen, wenn jemand nicht Russisch verstanden hätte. Das, das ist ja das Spannende an der Geschichte. Oder wäre das dann durchgegangen, weil sind wir ehrlich, wir sehen solche Sachen natürlich schon häufiger im Tennis. Jetzt nicht so direkt, dass sich jemand aufbaut vor einem Offiziellen, aber alleine wie Stuhlschiedsrichter und Schiedsrichterinnen häufiger angebrüllt werden. Also da, da geht ja, na, da wird, da wird schon einiges rausgelassen. Es erinnert mich manchmal so ein bisschen an meine Arbeit an der Schule. Da da kommt auch äh, häufig viel Ärger von Schülern und <lacht> Schülerinnen raus. Und das ist auch okay, der, der darf manchmal raus. Und daran erinnert es mich. Und von daher war ich eben jetzt, war für mich jetzt eben die Frage, war es die Wortwahl? Und ich würde jetzt mal tippen, dass es die, die Wortwahl war. Und ich meine, in dem äh, Moment, wo der Supervisor dazu gerufen wird, ist die Sache auch eigentlich schon durch. Ähm, dann, dann ist er quasi schon qualifiziert. Und ich meine, das Interessanterer ist jetzt so ein bisschen die die Folgen, die Rublev für sich daraus zieht. Also eben, wir haben so viel gesehen, dass sich die Wut, die auf dem Platz da ist, weil neben dem Platz wirkt er irgendwie wie so ein total friedlicher Typ. Also mhm. das ist glaube ich auch niemand, dem man jetzt irgendwie Arroganz oder was was ich unterstellen würde. Und ähm ist jetzt halt die Frage. ne? Überraschend, dass nachdem sich der Ärger so häufig nach innen gerichtet hat, er sich jetzt doch so nach außen gerichtet hat. Das mit den Schlägern habe ich mir jetzt gefühlt häufiger gesehen. Also vielleicht ist der Druckmoment besonders groß bei ihm. Und jetzt wird ja interessant sein, was er für Folgen daraus zieht, weil er scheint mir schon ein Typ zu sein, der, der da wahrscheinlich Folgen draus ziehen wird oder zumindest was wird ändern wollen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihm das jetzt eine Situation war, bei der er jetzt
0: einfach irgendwie hinwegguckt oder so. Ist übrigens am zweiten Jahrestag des Ausfalls von Alexander Zverev in Acapulco passiert.
1: Ja, dann war ja eine bisschen andere Situation. Mhm. Mh. Also weil es nach dem Match in Anführungszeichen passiert ist. Und auf der anderen Seite eben natürlich wirklich dieser körperliche. Ähm, ja, also dass er, dass er ihm so, äh, ne, dass er seinen Schläger mitbenutzt hat. Man kann jetzt natürlich sagen, da wurde natürlich schon so eine Art von Präzedenzfall geschaffen. Da hätte man natürlich Zverev damals auch für zwei Turniere sperren können. Mhm. Und man hat natürlich schon das Gefühl, dass generell auf der ATP eine bestimmte Art von Spieler relativ viel durch, naja, wird zugelassen, ne? dass da so relativ viel passiert. Und da hat die ATP ja auch noch nie wirklich was gemacht. Ist jetzt natürlich für Rublev viel bitter, weil er jetzt auch noch sein ganzes Preisgeld hat abgeben dürfen und die Punkte abgeben dürfen. Also da ist schon eine harte Strafe irgendwie für ihn. Aber ja ist nicht so, dass die ATP jetzt ja generell in all ihren Feldern dafür bekannt ist, jetzt
0: irgendwie einen straffen Laden zu führen. Ne? Konsequent zu sein auch. Ne? Ist, <lacht> ja, Prinzipiell äh, möchte ich das hier nochmal sagen. Es ist, äh, hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Es wird wahrscheinlich auch in der Zukunft immer wieder Sachen geben. Es darf nicht passieren. Es darf einfach nicht sein, dass jemand wie Alexander Bublik, der, äh, was sagen russische Tennis-Twitterer, eigentlich in 20 Prozent der Fälle disqualifiziert werden müsste wegen seiner Wortwahl auf Russisch, ähm, dass der davon profitiert es ist, es nur eine, eine kleine Randnotiz dieser Geschichte, aber es darf einfach nicht passieren. Das möchte ich einfach hier sagen, dass es müsste hier in diesem Fall eine Zero Tolerance Policy geben. Ähm, ich, ähm, das, das war eine, eine Geschichte, die insgesamt nicht geht und die wir zu häufig gesehen haben.
1: Tja, ist halt die Frage, was daraus folgt. Ne? Also wir wissen, dass nichts draus folgen wird. Wird wahrscheinlich einfach genauso weitergehen wie immer. Ja. Außer jetzt, ne, ist jetzt natürlich spannend, also Rublev fährt jetzt ja nicht zu einem Wiesen- und Acker-Turnier, der fährt jetzt nach Indian Wells, da sind viele Leute vor Ort, der wird da wahrscheinlich eine Pressekonferenz geben, um mal ein paar Sachen zu sagen. Wie gesagt, dem traue ich auch zu, dass er so ein bisschen Intro-Perspektive hält, so ein bisschen, bisschen schaut, was er ändern kann, weil er jetzt einfach so, so der Typ ist dafür. Aber ansonsten, glaube ich, wird da wahrscheinlich nicht
0: viel passieren. Und damit zum Sportlichen. Das Turnier hat nämlich jemand gewonnen. Der Kollege Paul Häuser von Sky sagt, äh, ganz klarer Top-Ten-Spieler für ihn. Hugo Mbär, der hat das Finale gewonnen gegen Alexander Bulik mit 6 zu 4, 6 zu 3. Er hat vorher gegen äh, Daniel Medvedev gewonnen, 7, 5, 6, 3. Gegen Hubert Hurkacz in drei Sätzen gewonnen. Gegen Andy Murray, klar, in zwei Sätzen gewonnen. Und in der ersten Runde in drei Sätzen gegen Galen Mofis. Insgesamt ist das ein sehr, sehr beeindruckender Lauf, den er da hingelegt hat. Ähm, ich bin gespannt, wie er es mit langsamen Plätzen hat in diesem Jahr. Aber das letzte halbe Jahr für Hugo Bär ist schon bemerkenswert gut gewesen. Und ähm, ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Er ist für mich kein Dark Horse, was Indian Wells angeht, weil ich glaube, dass er wirklich davon profitiert von schnelleren Plätzen. Aber das möchte ich, da möchte ich nichts in irgendeiner Weise kleinreden, was seine Leistung angeht in den letzten sechs Monaten. Die waren brillant. Ich glaube,
1: Jeff Segman von Tennis Abstract hat genau. deine Frage da auch schon beantwortet, weil du hast auch, das auch
0: gelesen. Habe ich mit sehr viel Interesse gelesen, ja.
1: Ja, also der der hat quasi, ähm, ja, er geht da immer ein bisschen kompliziertere Wege, aber es lässt sich runterbrechen auf, wie sehr sind bestimmte Spieler von der Schnelligkeit des Courts abhängig. Und dann gibt es welche, bei denen macht das quasi gar keinen Unterschied. Und er, glaube ich, von, ich glaube, er hat auf die, entweder Top 50 oder Top 100 geguckt. Er war quasi derjenige, bei dem es den zweitgrößten Unterschied macht, ob ein Chord langsam oder schnell ist. Und er liebt natürlich schnelle Chords. Also wo holt er seine guten Ergebnisse? Entweder indoor und da auf schnellen Chords oder draußen auf schnellen Chords oder auf Rasen. Und auf Sand hat er bisher noch nicht viel gerissen, auf langsamer Hardquarts hat er noch nicht viel gerissen, vor allem wenn ihm die Matchups nicht so richtig liegen und von daher, der ist halt echt abhängig von den Bedingungen und ähm, da würde ich dann zustimmen, auf so einem Court ist auf jeden Fall ein Top ten Spieler, wenn sie aufs Halbfinale guckt, Medvedev hat ein gutes Match gespielt, kein überragendes, aber ein gutes Match und er war einfach besser. Und er hat einen sehr guten Aufschlag ähm, auf, auf diesen schnellen Chords, ähm, wo er den Court wirklich extrem weit öffnen kann und dann ja ganz schnell zuschlagen kann, quasi, wenn er den Return zurückbekommt. Nur ist die Frage, will er jemals eine Lösung für sich finden, um das irgendwie, weiß ich, in Rom umzusetzen? Oder äh, das Beispiel, was Jeff Seckmann gewählt hatte, war Rotterdam. Äh, für ihn, glaube ich, <lacht> einer der drei langsamsten Chords irgendwie so auf der Tour. Und da geht dann zum Beispiel nicht viel für umwehr Und da da muss man mal gucken, wie es für ihn mittel- und langfristig aussieht. Ich meine, er hat dann bei drei, vier, fünf, sechs großen Turnieren eine Chance, was zu reißen,
0: äh, in der Form, in der er jetzt ist, aber bei vielen dann unter Umständen noch nicht. Er profitiert halt davon, wenn der Ball äh, etwas flacher abspringt, wenn er nicht so hoch abspringt, da kann er mit seinem Linkshänderaufschlag und mit diesem mit diesem flachen Spiel kann er natürlich extrem viel punkten. Und das hat er gut gemacht in dieser in dieser Form. Und wenn es wenn er so ein in Anführungsstrichen, Saisonarbeiter sein sollte, der wirklich auf diesen schnellen Plätzen dann reussieren kann, ja, dann <lacht> sollte ihm das niemand vorwerfen. Aber es ist wirklich interessant zu sehen, wie die die nächsten sechs Monate dann laufen werden. Und das ist gleich schon mal der erste Härtetest dann jetzt in Indian Wells, weil es gibt kaum einen langsameren Hartplatz als Indian Wells. Und Rotterdam war in den letzten Jahren ähnlich langsam wie der in Indian Wells. Aber insgesamt können wir sagen, dass diese Woche wirklich famos war und gerade dieser Sieg gegen Daniel Medvedev, das ist einfach, da kann man sagen, okay, das ist so ein kleines Meisterstück, gerade auf so einem schnellen Platz. Medvedev hatte Probleme mit dem Aufschlag, er hat ähm, irgendwie 15 km/h langsamer aufgeschlagen als zu seinen besten Zeiten, aber trotzdem muss man ihn erstmal auch besiegen auf so einem Platz.
1: Ja, und ich fand Medvedev hat gut gespielt. Also, war war kein herausragendes Match, war nicht die Form, die wir teilweise bei den Australian Open gesehen haben, aber er hat mindestens eines Top-Ten-Spielers würdig gespielt und Humbert war einfach der bessere Spieler und das hatte ja auch durchaus unterhaltsame Elemente in dem Match drin, eben wirklich wo er ähm, ja, beide beide waren relativ viel am Netz und Humbert ähm, ist halt jemand, der der schon sehr kleine Spots quasi auf dem Platz finden kann und da den Ball unterbringt und so, also war, war richtig gut und muss ich auch sagen, er hat dann im Finale gegen Bublik bestanden und Bublik ist auch, wo wir von Spielern sprechen, die schnelle Courts mögen, da fällt Bublik natürlich auch total rein und ähm, ist da wahrscheinlich auch einer der 15 Besten oder so auf der Tour und da war Bär für mich dann im Finale auch schon relativ klar der bessere Spieler, also ja. das war waren ja eigentlich drei gute Leistungen hintereinander, wenn wir jetzt nämlich auch noch aufs Viertelfinale gucken, ich glaube, das dürfen wir dann auch nicht vergessen in der Kollektion, denn da hat er Hurkacz besiegt, der ja. auf so einem Court auch wirklich schwer zu besiegen ist. Und da hat er drei, drei oder vier Matchbälle abgewehrt. Und das auf spektakuläre Art und Weise. Also das war teilweise von Hurkacz aufgeschlagen. Und das Match hat er auch noch gedreht. Also hat er dreimal hintereinander richtig gute Leistung gebracht.
0: Hurkacz, der ähm, eine Serie von neun Time Timereaks hintereinander jetzt gespielt hat, über die letzten beiden Turniere hinweg in Doha und in Dubai. Ähm, aber der ähm, hier, ja, nicht so allzu gut gespielt hatte. Wir sprechen gleich noch über Hurkacz. Aber wir müssen als erstes noch über Alexander Bublik sprechen. Äh, wird Alexander Bublik seriös? Oh, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ist halt Frage, ob es muss. Ne? Ähm, also sagen wir so, er hat halt einfach ein Spiel, auf schnellen Chords ist es halt einfach, dadurch, dass er so improvisieren kann und dass er so gute Reflexe hat, hat er natürlich Vorteile. Und ich glaube, er hat verstanden, auf welchen Chords er er das ernsthaft angehen muss und auf welchen er alleine aufgrund seiner Voraussetzung eben wahrscheinlich kein Top-50-Spieler ist und dann halt ein Top-10-Spieler, was das Thema Unterhaltung ist. ist Und ich glaube, so geht er das jetzt ein bisschen an. Also ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn wir das nächste Mal so richtig von dem irgendwie in Stuttgart oder Halle hören und dann wieder irgendwo in Cincinnati oder so. Ähm, ja, ich erwarte jetzt von dem nicht viel. Sunshine Double oder vielleicht noch in Madrid oder so. Aber Wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir bis Wimbledon vielleicht nur fünf Siege von ihm sehen würden. <lacht>
0: Na, Moment, Halle wieder verteidigen.
1: Ja, ja, gut, stimmt. Und Stuttgart kann da auch was reißen. Also, sagen wir,
0: sagen wir, bis zum Ende der French Open, ja haben wir da jetzt nicht mehr als fünf Siege sehen. Mal gucken, wie es, wie es ist. Auf jeden Fall hat Bublik hier wieder ein richtig gutes Turnier gespielt. Ja, er profitierte von der Aufgabe von Jerzy Lehetzka. Ja, er profitierte von dem von der Disqualifikation von André Rublev, aber vielleicht hätte er das auch so gewonnen, aber insgesamt kann man sagen, dass er inzwischen seine, seine Leistung stabilisiert und auch er braucht vielleicht einen etwas schnelleren Untergrund, aber hier Telling Griegspor, Thomas Machatsch, hier Gilles Hetzka und André Rublev hintereinander zu besiegen, mit den beiden Sternchen dran, das ist schon eine gute Leistung, das ist eine bemerkenswerte Leistung. Über Rublev haben wir gesprochen, ich möchte über ein Match sprechen, was ich ganz am Anfang der Woche gesehen habe, das ist zwischen jan lennart Struff und Hubert Hurkacz. Hast du die, hast du dir die Highlights angeguckt von diesem Menschen. Naja, also ich meine, ein Ballwechsel ist interessant, ne? Ja.
1: <lacht> also sprechen wir gleich über den. Ähm, eben, wir haben wahrscheinlich auch fast alle, die uns jetzt zuhören, gesehen. Ähm, Aufschlag struff beim Matchball, der okayer, okayer Aufschlag, der Ball kommt zurück, ähm, pff, bleibt eigentlich gefühlt in der Netzkante hängen fällt dann auf die äh, Seite von Struff und man muss sagen, Struff läuft noch ran, kriegt den zurück und dann entspinnt sich ja auch ein durchaus ähm, guter Ballwechsel noch, der dann an Hukac geht. Aber der Start war natürlich ein bisschen unglücklich für Struff da gelaufen.
0: Struff hat insgesamt ein sehr gutes Match gespielt und er hatte zwei Matchbälle, einen äh, bei eigenem Aufschlag, danach gab es zwei Service-Winner von ähm, Hurkac und dann ähm, einen zweiten Aufschlag, den Struff nicht durchgebracht hat, ähm, beziehungsweise ja, den durch, nicht, nicht durchgebracht hat, 6 zu 8 äh, verlor er dann, das war das insgesamt sechste Match, was im Tiebreak des dritten Satzes entschieden wurde von Jan Struff in diesem Jahr, er kommt noch nicht so richtig in Fahrt und es kommen jetzt die Monate der Wahrheit für ihn, Das wird sehr spannend zu sehen sein, ob er in irgendeiner Weise seine Punkte oder seine Ranglistenpositionen wird verteidigen können und ich spreche nicht mal davon, dass er in Top 30 bleibt aber in Top 50 zu bleiben, das alleine wird schon eine Herausforderung genug.
1: Ja, und in dieser olympia die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, die quasi mit der Rasensaison begonnen hat und Ende French Open dann aufhört, also das das ist der Zeitraum, den man sich für Olympia qualifizieren kann, ist das also irgendwie zwischen 70 und 80. Und mhm. wenn er noch in die Top 50 rein, dann wird er aber echt noch einige Punkte holen müssen. Ich gucke jetzt mal genau, er ist auf Platz 78. Und auf Platz 50 sind schon gute 250, 300 Punkte Unterschied. Also da... Da wird er sich arg strecken müssen, um da noch hinzukommen, weil die anderen ja auch nicht einfach stehen. Da wird er schon einiges an den Punkten, die er im letzten Jahr in Monte Carlo, in Madrid geholt hat, vielleicht jetzt Sunshine Double, da, da wird er irgendwo nochmal so ein Viertelfinal, vielleicht Halbfinallauf hinlegen müssen, um eine realistische Chance auf Olympia zu haben. Und ich gehe mal davon aus, dass das sein Hauptziel in diesem Jahr ist, neben, neben der Möglichkeit, vielleicht ein Turnier
0: zu gewinnen. Das Turnier in Dubai hat also Ugo Bär am Ende gewonnen. Ach, ein Wort noch zu Hubert Hukac. Ich habe das Gefühl, dass er sich inzwischen nur noch auf seinen Aufschlag konzentriert und dass das Re der Rest des Spiels ähm, nicht mitkommt mit dem Aufschlag. Die Vorhand ist, gelinde gesagt, relativ schwach momentan.
1: Ja, wow, war sie auch häufig. Ja. Auf der anderen Seite hast du diese Wahnsinnsgrafik gesehen eben da, dieses Tennis-Insight da rausgeholt hat wo die quasi ähm, auf der x-Achse, meine ich, war die Geschwindigkeit und ja. auf der y-Achse war, wie akkurat, der Aufschlag ja. war in Zentimetern mhm. und Horkatsch hat irgendwie, also fünf Zentimetern gefühlt vor allen anderen gelegen mhm. und äh, dass die Achse hatte irgendwie nur zehn Zentimeter oder so. Also da ist er Wahnsinn. Da ist er wahrscheinlich wirklich im Moment der beste Aufschläger der Welt. Das glaube
0: ich auch, dass er der beste Aufschläger der Welt ist, aber der Rest zieht halt nicht hinterher.
1: Ja, und es sah ja zwischen Besser aus. Letzter Herbst hier, was wir gesehen haben in China, als er da in Shanghai gewonnen hat in den Wochen danach, das sah besser aus, aber er fällt halt, er ist halt einer von diesen großen Männern mit einer passiven passiven Einstellung zum Tennismatch, ne? Und... Ähm ja, so richtig scheint er nicht rauszukommen.
0: Ja, wir kennen auch jemanden aus Deutschland, der so eine etwas passivere Einstellung davon hat. Dessen Rückhand und Vorhand ist trotzdem besser als die von Hurkatsch. Ne?
1: Ja, das darum ist er halt auch drei Plätze weiter oben in der Weltrangliste ja, ja. oder ja. vier oder wie wir zum
0: sind. Ja, das ist allerdings dann auch richtig. Ja, Dubai hat auf jeden Fall Hugo im Berg gewonnen. In Acapulco hat Alex Di Menor gewonnen und er hat seinen Titel verteidigt mit 6 zu 4, 6 zu 4 im Finale gegen Kasper Ruth. Und das Finale war vielleicht gar nicht so das entscheidende Match für ihn, das Halbfinale, äh, das Viertelfinale, Entschuldigung, war das entscheidende Match vielleicht für ihn gegen Stefanos Tsitsipas. Zum ersten Mal in elf vergleichen auf der ATP-Tour, vorher hatten sie auch noch zweimal auf der ITF-Tour gespielt, auch da hat Tsitsipas gewonnen, hat Alex Di Menor gewonnen und hat hinterher gesagt, niemand gewinnt elfmal hintereinander gegen Alex Di <lacht> Da darfst du jetzt ja. ganz gerne was von dazu sagen. Mal, <lacht> ja, von wem
1: war der Spruch nochmal geklaut? Weiß ähm. ich gar nicht. Ja, aber irgendwer hatte es damals was, Jimmy Connors, nee, Jimmy Arias, irgendwer hatte das mit dem 15 oder 17 ja. Mal oder so in den 70er Jahren, äh, glaube ich, zuerst ausgepackt. Und ja, ich glaube, du hast das richtige Match da angesprochen, eben das gegen Zitsi passt. Ne? Und ähm, völlig erstaunlich, im Moment ist Alex Minor Dritter im Race. ja er, er liegt vor Spielern wie Alexander Zverev, die, der ja immer in der Halbfinale bei den Australian Open gespielt hat. Also ist äh, schon extrem beeindruckend. Man kann sagen, auf Hardcourts ist er mittlerweile wirklich ein Top-Ten-Spieler. Also ich glaube, das, das kann man rausstreichen. Ich weiß nicht, ob ich dasselbe auf Sand und auf Rasen sagen würde, aber auf Hardcore ist es extrem beeindruckend. Und er hat einen Sprung in diesem Jahr gemacht. Er ist auf einmal, finde ich, greift er mehr an. Er hat einen besseren Aufschlag. Er hat eine positivere Einstellung. Ich habe das Gefühl, er hat jetzt wirklich das Maximum erreicht, aber das habe ich auch schon ein, zwei in der Vergangenheit gedacht. Und ähm, ja, sehr beeindruckende Woche, wie er hier wirklich, ähm, ja, Zizipas für ihn sicherlich der wichtigste Sieg, aber auch einen formstarken Kasper Ruth ziemlich chancenlos hat aussehen lassen.
0: Die Athletik, die ist, glaube ich, momentan vielleicht noch von Alcaraz gesehen, die, wie er jeden Ball erreichen kann, wie er unglaublich schnell ist, wie er dann auch, auf jeden Fall total früh drauf geht. Ich glaube, dass er nochmal einen Entwicklungssprung gemacht hat, gerade so im letzten Jahr und dass er, ich habe ihn ja immer so ein bisschen verglichen mit Leighton Hewitt und das wäre ja auch nicht, nicht, nicht in irgendeiner Weise blöd, da ihn als Vorbild zu nennen für Alex Diminoy, er wird wahrscheinlich ein Vorbild sein. Aber Leighton Hewitt hatte ein ähnliches Problem dann auch, dass er am Ende nicht genug Gewinnschläge hatte, um dann äh, gegen Leute wie Federer und Nadal in ihrer Frühphase dann noch bestehen zu können. Und ähm, trotzdem war er die Nummer eins der Weltrangliste zwischendurch. Aber die Athletik, die macht mich einfach fertig, wie, wie groß die ist, wie er an jeden Ball drankommt und wie unglaublich schnell er auf den Beinen ist und wie aggressiv er im Moment spielt. Es ist immer noch kein Schlag dabei, wo man sagt, den, mit dem haut er jeden Spieler vom Platz, aber der Rest des, des Packages, das stimmt einfach so überragend momentan.
1: Ja, nimmt den Ball halt sehr früh, ne? Oder wenn er eine Chance hat, geht ein Cord rein, nimmt den Ball früh, ist eine Lage, Winkel zu kreieren und die sind ja ein total privates Mittel, um ähm, ja um einen Punkt zu gewinnen vor allem wenn man eben nicht die Power hat um einfach die Linien entlang oder oder ähm, ja das 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 über die Grundschläge direkt zu entscheiden macht man es halt über die Winkel und die Netzangriffe und beides kann er mittlerweile richtig gut und ja wir sehen wahrscheinlich jetzt so ein bisschen die die Peakform von ihm und das war bei Hewitt ja auch so der war so zwischen ich sag mal 20 und 25 hat er die Hochphase seiner Karriere gehabt und dann ging es relativ schnell ähm, nicht zu Ende, aber dass, dass er dann doch wieder eher zurückgefallen ist im Vergleich zur absoluten Spitze und hier scheinen wir jetzt so die Phase in der Karriere von, von ähm, die Menor zu sehen.
0: Im Finale besiegt er Kaspar Ruth und der hatte im letzten Jahr große Probleme auf Hartplätzen. In diesem Jahr hat er schon mal einen richtig guten Start in dieses Jahr gehabt. Er musste sehr viel kämpfen gegen Christopher Eubanks in der ersten Runde, gegen Dujan Lajewic, gegen Ben Shelton, richtig guter Sieg für ihn und auch gegen Holger Ruhne, gegen einen am Ende wieder körperlich etwas eingeschränkten Holger Ruhne, der wieder über Krämpfe klagte, ähm, gewann er, um in zwei Sätzen dann gegen Alex de Menor zu verlieren. Aber der Saisonstart von Kaspar Ruth, den können wir, glaube ich, als gelungen bezeichnen.
1: Ja, ich hatte ihn ja bei den Australian Open irgendwie schon so fast als Dark Horse mhm. auf dem Zettel, das ist dann nicht so richtig gelungen, aber insgesamt kann man auch bei ihm sagen, aggressivere Einstellung, positivere Einstellung, Top Ten, obwohl noch nicht auf Sand gespielt in diesem Jahr, ich würde auch erwarten, dass er sich bei den Masters-Turnieren auf Sand in diesem Jahr besser verkauft als im letzten Jahr, also er eigentlich, wenn nicht viel schief geht, können wir wahrscheinlich Top Ten Ende des Jahres schon für ihn buchen, weil er irgendwo auf Sand irgendwie seine zwei, dreitausend Punkte holen wird normalerweise und ist, ist beeindruckend. Also war natürlich jetzt hier, wenn man heraufstreicht, irgendwie so der der Sieg gegen Rune, ähm, dem dem scheint er wirklich im Kopf zu sitzen, da hat er ja auch einen Break dann im dritten Satz noch aufgeholt und ähm, ja, hat den nachher so ein bisschen verhungern lassen, wie es ihm jetzt schon mehrfach gelungen ist, aber insgesamt waren die letzten zwei, drei Wochen einfach von von Ruth richtig gut und dem sollte es jetzt auch liegen, was wir jetzt an eher langsamen Korts in Indian Wells Miami bekommen und dann beginnt die Sandplatzsaison und wäre nicht überraschend, wenn der irgendwie wie im Race als Top-5-Spieler nach Paris geht.
0: Aber er wird Olympia dieses Jahr wahrscheinlich nicht auslassen.
1: <lacht> nee, er wird da wahrscheinlich auch zu den Favoriten gehören. Ja. Also, ähm,
0: es ist Sandplatz, es ist Paris, es ist ja. Ja, und,
1: und da muss man sagen, mein, der ist wahrscheinlich so, naja, es wird immer Nadal sein der der größte Spezialist bei den French Open sein wird. Aber es könnte dann jetzt irgendwann mit Abstand jemand sein wie, wie ähm, Ruth. gibt auch andere Spieler, denen das besser liegt als andere Grand Slam Turniere, jemand wie Sverreff. Aber da ist dann nochmal ein
0: total krasser Unterschied, wie sehr ihm das alles da liegt. Und das sehe ich jetzt auch nicht, dass das weggehen wird bei ihm. Ein Wort zu Alexander Sverreff, Der hatte in der ersten Runde gegen Daniel Altmaier in drei Sätzen verloren. Und der Auftritt war am Ende sehr schwach. Ich glaube, das können wir einfach mal so sagen. Es war kein guter Auftritt von Alexander Swerf, der jetzt ähm, in Los Cabos und in Acapulco hintereinander zwei Auftritte hatte, die ihn wahrscheinlich nicht so ganz zufrieden stellen, obwohl diese Woche in, ähm, in Los Cabos war okay, wo er im Halbfinale dann ausgeschieden war. Hier, das war dann doch ein sehr schwacher Auftritt.
1: Ja, man sah ja dann auch im Netz, dass er nicht ganz
0: so glücklich war. Nee, ne? war nicht. Nee.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir können jetzt wahrscheinlich schon ziemlich genau die Saison von Sverre voraussagen. Irgendwie, irgendwie wiederholt sich das Muster ja. Also wir hatten einen sehr guten Start, da hatten wir jetzt so zwei Turniere, die nicht gelaufen sind. Wäre jetzt auch war nicht überrascht, wenn im Sunshine-Double nicht so viel läuft, auch im Monte Carlo noch nicht. In Madrid wird er wieder um Turniersieg mitspielen, in Rom gibt es wahrscheinlich wieder ein Halbfinale, French Open gibt es Halbfinale, in Halle wird er was reißen, Wimbledon geht da wieder zweite Runde raus. Also eigentlich kann man es ja durchsagen. Dann gibt es irgendwie Bronze bei den Olympischen Spielen, dann zwei schwache Auftritte bei den US Open, da geht er Viertelfinale raus und am Ende ist er Nummer 5 der Welt. Also irgendwie so läuft das Jahr eigentlich seit Jahren und dazu gehören halt immer diese... Schwächephasen und die gehören einfach zu Zverev dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich jetzt mit Ende 20 ähm, da da groß ändern wird. Das ist halt einfach Teil Teil von Zverev.
0: Die einhändige Rückhand, ähm, dass er die nicht mehr beschäftigen konnte von Daniel Altmaier, das hat mich dann doch doch etwas ratlos zurückgelassen, auf jeden Fall hier ist er in der ersten Runde ausgeschieden und das Turnier hat gewonnen am Ende, Alex de Menor im Finale gegen Kasper Ruth und dann haben wir noch ein Turnier in Santiago de Chile gehabt, hast du gesehen, was das für unglaubliche Bedingungen dazwischendurch war? Also, ich habe gedacht, du spielst auf die Szene der Woche. Nee, auf die Szene kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ähm, es waren, es waren, am Anfang der Woche waren lustige Bilder zu sehen, ja, wo der Ball gar nicht mehr abgesprungen ist auf dem Sandplatz. Zwischendurch, solche Platzfehler waren da drin. Ja, es ist nicht so gut gelaufen. Ne? Nee, ist nicht ganz so gut gelaufen. Das ist der letzte, der letzte, ähm, der letzte, Ort des Golden Swings gewesen in, ähm, in Südamerika und prinzipiell sind diese Turniere ja immer sehr interessant und auch dieses Turnier war sehr interessant. Am Ende standen Alejandro Tabilo und Sebastian Baez im Finale. Sebastian Baez hatte letzte Woche schon sehr gut gespielt und hatte seinen Turniersieg geholt und steht auch diese Woche wieder im Finale. Platz 6
1: im Race übrigens.
0: Platz 6 im
1: Race, ja. Also auch nicht weit von Zverev entfernt. Aber, Hätten man jetzt nicht gedacht, aber ja. Aber eine gute Turnierplanung, es geht nichts darüber. Ja, pf, klar. Ich meine, der ist jetzt 23, der zieht das jetzt nach zehn Jahre durch. Der hat irgendwie zwischen 15 und 20 Turniersiege daher da stehen. Der wird auch irgendeinen Masters auf Sand gewinnen. Ich traue dem auch ein Halbfinale bei den French Open irgendwann zu. Also, das ist ein, ein sehr streaky Spieler, aber einer, der teils überragend gut sein kann. Und ich meine, wenn wir jetzt überlegen, damals hat er die Matchbälle gehabt gegen Zverev, wo dann Zverev später im Halbfinale umgeknickt mhm. ist, hätte er auch genauso gut ins Halbfinale einziehen können. Ja, ja. Und ähm, Boah, ich glaube, er wird am Ende eine bessere Karriere hingelegt haben als Diego Schwarzmann.
0: Coronto Moute, dann kommen wir auf die <lacht> Szene zu sprechen. Coronto Moute stand im Halbfinale. Im Viertelfinale hat er gegen Nicolas Jari, den an 1 gesetzten Chilenen in Chiles Hauptstadt, Santiago de Chile, <lacht> gespielt und hatte gleich mit der M allerersten Ballwechsel hat er einen Aufschlag von unten gespielt. Das hat den Unmut der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich gezogen und auf ihn gezogen. Cornett Moté ist allerdings auch einer, dem das eher wenig ausmacht und der unter solchen, unter äh, in solchen Bedingungen dann auch gerne mal sein bestes Tennis spielt. Hat er auch gezeigt gegen Nicolas Jari, 7-6, 7-6 gewonnen, hat hinterher den Djokovic-Gruß gemacht, wo er so, so die die Arme wegwirft vom vom Herzen, weil er dann, und er dann worden ist. Das war wirklich ganz famos. Aber das Karma hat zurückgeschlagen in Form und in Person von Alejandro Tobil Tabilo, Landsmann von Nicolas Jarry, der in drei Sätzen gewonnen hat, dann gegen Coronto Monte. Das waren spektakuläre 48 Stunden für den Franzosen.
1: Ja, das ist ja ein Troll vom Herrn. Also ja. auch schon immer gewesen. Und einer, der also absoluter Saisonarbeiter ist so fünf gelungene Turniere im Jahr, sonst läuft er nicht viel zusammen. Ähm, eben, lieb das Trollen, hat danach auf Twitter irgendwas sowas geschrieben, ich wollte Liebe statt Hass bringen, was weiß ich und so. <lacht> also, der, der, also. Und du, du hast schon beschrieben, er hat Djokovic gemacht, aber er hat ja dann auch die, die Verneigungsgeste gemacht, er hat die Kusshände wie Agassi gemacht, also, also eigentlich ein Best of aller an einer, an einer, ähm, Verbeugung, was weiß ich, da für 40 Sekunden gebracht. Und ähm, man muss sagen, wegen dem Match, keine Ahnung, haben ihm drei Leute applaudiert, <lacht> wenn es hochkommt. Ne? War irgendwie sein Coach und noch irgendwer. Und ansonsten haben die den ja komplett ausgeschwiegen oder ausgebuht. Und ich glaube, der fand das so gut. Der hatte so einen Spaß dran gehabt. Ja. Und ähm, ja, Jarry war ja auch ein bisschen bisschen pissig da am Netz. Ne? Ja, Ja,
0: das, das war er, das war er, der war nicht äh, einverstanden mit dem mit der Verhaltensweise von Motet, Aber wie gesagt, das kam er zurückgeschlagen. Alejandro Tabilo hat dann das übernommen und hat es in drei Sätzen gewonnen und stand jetzt im Finale gegen Sebastian beis Alejandro Tabilo, der von den kanadischen Journalisten ganz, ganz gerne dann als einer der Ihren dann auch genannt wird, weil er, ich glaube, eine kanadische Mutter hat. Auf Aber jeden ich glaub, Fall. auch aufgewachsen ist, ne? Ja, ja er auch glaube. aufgewachsen ist in Kanada und er gilt quasi als Halbkanadier auf jeden Fall. Der hatte hier ein sehr gutes Turnier dann und hat am Ende im Finale gestanden gegen Sebastian Baies. Zu einem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Auch das ähm, Match noch nicht beendet, leider. Aber sonst noch was zu diesem, äh, zu dieser ja, Geschichte? Ja, also,
1: ich meine, ist natürlich irgendwie, ne, also der, der Andy Murray-Tweet, wo die Meinung jetzt nicht ganz so unpopulär war, wie er getan hat, ja. äh, dass, <lacht> dass Tennis in Südamerika natürlich wunderbar ist. Wir wissen allerdings auch, ähm, ja, die ökonomischen Bedingungen stimmen da halt wahrscheinlich im Moment auch nicht unbedingt, um so, so ein Turnier im Moment in der Form durchzuziehen. Und ähm, ja, die ATP geht dahin, wo es Geld gibt. Und ähm, von daher werden wir da kein Tausender Turnier sehen. Trotzdem ist das natürlich mit dem Sunsh äh, Sunshine Sunshine Swing. So, Golden Swing heißt das.
0: Da. Golden ja. Swing. Sunshine genau Double, Double Golden Swing.
1: Ja, ja, ja. Da, da habe ich gerade einige Sachen durcheinander gebracht. Aber es ist natürlich immer noch eine, eine tolle Sache. Das sind wir uns auch alle
0: einig. Ja, sind wir uns auf jeden Fall einig. Äh, diese vier Turniere machen immer großen Spaß und äh, auch dieses Jahr waren diese vier Wochen wieder sehr spektakulär. Ach so, wir können noch drüber sprechen. Artefies hat dann auch den den Schiedsrichter mal seine Meinung gegeigt und äh, so die ein oder andere F-Bomb losgelassen, weil er dann auch mit dem Platz nicht einverstanden war im Match gegen Pedro Martinez. Hatte dann verloren, aber ähm, der Supervisor war dann da und hatte sich das dessen angenommen. Es ist nicht so ausfällig geworden wie oder ausfallend geworden wie bei Andrei Rublev. Insgesamt war er hat sich
1: entschuldigt. Er hat sich
0: entschuldigt, genau. Und es waren insgesamt eine Woche mit extrem vielen Geschichten auf der ATP-Tour. Also ähm, bislang eine der Wochen auf der ATP-Tour außerhalb der Grand Slams beziehungsweise des Grand Slams, die mir am meisten Spaß gemacht hat, weil das war... Ja, Das war so sehr gutes Tennis, es war 24 Stunden Tennis vor allen Dingen auch und es war ähm, mit sehr vielen Geschichten verbunden und deswegen haben wir uns ein bisschen länger jetzt um die Herren gekümmert. Gleich, wenn wir uns nochmal wieder hören, dann werden wir über den Deal der ATP mit einem saudischen Investmentfonds unterhalten und dann auch noch über Andy Murrays nahendes Karriereende sprechen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. Zwei News der Woche haben wir noch und Andy Murray hätten wir auch in unserem Teil eben mit unterbringen können, aber da er eine der Figuren ist der, der, des Tennis der letzten 20 Jahre, haben wir uns gedacht, da müssen wir dann auch einmal gesondert darüber sprechen. Andy Murray hatte keinen guten Start in diesem Jahr, in dieses Jahr und dann hat er auch zwischendurch dann immer mal wieder zu hören bekommen, warum tritt er denn nicht zurück, er beschädigt seine Legacy und äh, Andy Roddick hat das ganz schön in einem Podcast mal gesagt, hat Leute, der hat die letzten 20 Jahre mit das Tennis bestimmt, ist mit einer Hüfte, mit einer künstlichen Hüfte wiedergekommen. Und ähm, wenn wir in 15 Jahren auf seine Karriere draufschauen, wird niemand sagen: Oh, dieses eine Match in Montpellier, das war aber ganz schön, ganz schön bitter. Und damit hat er, hat er seine Karriere so ein bisschen ähm, ja runtergebracht. Drei Grand Slams hat er dann am Ende dann doch noch gewonnen und äh, war zwischendurch Weltranglisten-erster und war in einer Zeit da, wo er zu den Big Four dann ja auch gehörte ähm, mit Novak Djokovic mit Rafael Nadal und mit Roger Federer. Und er hat jetzt gesagt in Dubai in der letzten Woche, dass er wohl nicht mehr viel länger als den Sommer spielen wird, dass er gerne nochmal Olympia spielen wollen würde und dass er natürlich Wimbledon spielen wird. Aber er sieht sich momentan nicht länger als den Sommer spielen. Das ist die karriere -Ende ankündigung von Andy Murray, die wir 2019 schon zum ersten Mal gesehen haben. Damals mit einem spektakulären Video. Ich hoffe, es gibt nicht nochmal ein spektakuläres Video.
1: Nee, und wir können auch davon ausgehen, direkter da es nicht mehr werden. Also, er hat zwar gesagt, naja, wenn wenn's letzte da ist, sagt das vielleicht, vielleicht sagt das auch nicht. Aber viel mehr würde er sich hier nicht festlegen lassen, glaube ich. Ähm, denn gewinnt er in diesem Jahr noch Wimbledon, dann spielt er wahrscheinlich noch ein Jährchen. Ähm, er wird in diesem Jahr nicht Wimbledon gewinnen, also wird er wahrscheinlich nicht spielen. Aber ich glaube, er will sich auch nicht festlegen, wo er zurücktreten wird. Also, er wird für die Olympischen Spiele sicherlich eine Wildcard bekommen. Er ist zweifacher Sieger. Also da, da wird er schon dran teilnehmen. Das, denke ich, wird sich einen Weg finden lassen. Ähm, Wimbledon wird er schauen, wie er damit eben der bestmöglichen Form reingeht. US Open wird als ehemaliger Sieger, denke ich, auch nochmal spielen. Und dann, glaube ich, ist im Anschluss auch nochmal Davis Cup. Da kann ich mir vorstellen, dass
0: er dann zum Beispiel zurücktreten würde. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, er war etwas genervt denn jetzt auch von der ständigen Fragerei, wann er denn jetzt sein Karriereende bringen würde. Und er hat gesagt, er hatte auch keine Lust mehr darauf zu antworten. Ähm, aber ähm, er, würde jetzt, er würde jetzt das letzte Mal darauf antworten und er sagte dann, dass er wohl nicht länger als den Sommer spielen würde. Ähm, Lass uns noch einmal gerade darüber sprechen. Wann ist dir Andy Murray das erste Mal aufgefallen und was hast du an seinem Tennis am meisten geschätzt? Wir werden wahrscheinlich im Sommer dann nochmal eine Sondersendung darüber bringen, aber ähm, so ein bisschen deine größten Erinnerungen an Andy Murray, wo wir jetzt schon mal darauf vorbereiten können, dass er seine Karriere beendet.
1: Ja, erste große Erinnerung sicherlich das Match damals in Wimbledon gegen Nalbandian. Müsste hm. ich jetzt nochmal nachgucken, ob es Nalbandian gewesen ist. Müsste so 2-3, 2-4, vielleicht was auch 2-5 gewesen sein, ähm, wo er damals noch so krass gekrampft hat und so und ähm, ja, äh, er auch sehr spannend an ihm gewesen, er, er und die britische Presse haben sich sehr aneinander abgearbeitet und darüber hinaus oder während dieses Prozesses hat sich aber auch sein sein Profil sehr geschärft, also am Anfang war er so fast so ein bisschen so ein Witzbold ähm, da jetzt natürlich in berühmter Erinnerung, gerade in Großbritannien, ist diese Geschichte geblieben bei der Fußball-WM 2006, wo er gesagt hat: Na, ist auf jeden Fall gegen die Engländer. Das kam nicht so richtig gut an damals. <lacht> und danach ist er auch ein bisschen ernsthafter so in seiner ganzen Art geworden und irgendwas. so ein bisschen das gute Gewissen des Tennis geworden. Und ich glaube, dessen war jetzt aber auch am Ende ein bisschen überdrüssig und wollte jetzt eigentlich, glaube ich, in Ruhe so ein bisschen seine, seine Arbeit verrichten. Und. Ähm, ja, ich weiß natürlich dadurch, dass ich so lange in Großbritannien gelebt habe, äh, irgendwie ne, war das ja quasi so ein bisschen der der Heimspieler und dadurch war ich ja auch häufiger auf Pressekonferenzen bei ihm und ähm, ja ja, ich meine wahrscheinlich gibt es niemanden, der ihn nicht schätzt ne, da, da wäre ich jetzt ein bisschen überrascht irgendwie,
0: wenn's wenn's jemand gäbe, der ihn der ihn nicht mag oder ihn nicht interessant oder wichtig oder so findet. Meine erste Erfahrung ist übrigens auch, 2005 war es mit Nalban Jan. 2005 war ich das einzige Mal privat in ähm, Wimbledon. Und damals gab es noch ähm, den großen Tim Henman, der so quasi sein, sein letztes... Halali bringen wollte und in, in der Zeitung äh, gab es ein, ein, ein Zitat von ihm, einem Ready, Fit and Able, ist dann in der ersten Runde rausgeschieden rausge und dann konzentrierte sich alles auf Murray und ich war den einen Tag da, wo Murray spielte und das schon auf einem der ganz großen Chords und es war eine unglaubliche Begeisterung dann zu spüren, da hat er in der ersten Runde gegen George Bastel gewonnen, in der zweiten gegen Radek Stepanek damals an 14 gesetzt und hat vielleicht dann auch den Wurm hinterher in der Kabine gemacht, aber ähm, das war so das war ein, ein bemerkenswertes bemerkenswertes Jahr damals, 2005, als er äh, raufkam. Und das war ähm, ja meine erste Erfahrung mit Andy Murray. Und was ich jahrelang nicht gerafft habe, als er wirklich in der Weltspitze war und als er ähm, Nummer eins der Weltrangliste auch war, wo denn seine Stärken lagen, das habe ich erst irgendwann später gemerkt, dass er... Ähm, einfach jeden Ball in der Defensive zurückgebracht hat, dass er eine super Rückhand hatte, dass er einen sehr guten Aufschlag hatte. Das war alles nicht so flashy wie bei den anderen Dreien, die wir ja kennen, mit Nadal, mit Djokovic und Federer. Bei ihm war es immer so ein kleines bisschen. Man muss den zweiten Blick drauf werfen. Bei ihm, fand ich.
1: Ja, er hat sich nicht so weiterentwickelt wie die anderen. Ne? Ähm, die anderen Drei haben ja alle irgendwo ihr Spiel nochmal neu erfunden im höheren Tennisalter. Und das ist ihm dann, würde ich sagen, auch verwehrt geblieben. A, weil er so viel Verletzungen hatte und B, weil er in sich am Ende dann doch auch eine passive Attitüde hatte. Also das, was wir jetzt hier über Huckert und Zverev gesagt haben, ist ja bei ihm auch so. Ich meine, es gab jahrelang die Diskussion über, sollte er die Vorhand nicht mal ein bisschen bisschen ähm, positiver einsetzen? Ein bisschen aggressiver einsetzen. Das hat dann ein paar Mal unter Lendl geklappt, aber am Ende ja eigentlich auch nicht. Zweiter Aufschlag war immer zu schwächer. Also er war so ein bisschen der Normalsterbliche unter diesen diesen Top 4. Und ähm, wahrscheinlich in einer anderen Ära hätte er irgendwie acht Grand Slams gewonnen, aber er er hat nicht nochmal die Stufe, wie die anderen nehmen können. Und daher bleiben halt so ein paar besondere Momente. Ich glaube, du hast ja nach besonderen Momenten gefragt. Ich war damals da, als er Olympia 2012 gewonnen hat. Mhm. Also war ich ja vor Ort. Das bleibt mir natürlich sehr. Und dann hat er ja innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre eben den Rest seiner wirklich großen Titel geholt. Und dann ist ja eigentlich auch alles schon zu Ende gegangen mit dieser Jagd nach der Nummer eins, die er dann beendet hat im letzten Match des Jahres bei den Finals. Und danach, danach war eigentlich Schluss. Danach hat er die Hüftverletzung gehabt und ist nie wieder auch nur annähernd daran gekommen.
0: Ja, und ich war 2019 bei dieser bemerkenswerten und legendären inzwischen Pressekonferenz dabei an einem Freitagmorgen um 11 Uhr im großen Pressekonferenzraum bei den Australian Open, als er unter Tränen dann sein sein Karriereende damals verkündete und äh, ich damals komplett gejackt lagged gedacht habe, gleich muss ich anfangen hier zu weinen, weil ich mit so vielen Emotionen nicht umgehen konnte. Und dann gab es dieses bemerkenswerte Match dann noch gegen Roberto Bottista gut, in fünf Sätzen in der Melbourne Arena, beziehungsweise in der John Kane Arena dann noch. Und ja, und dann hat er dann doch noch weitergemacht ein paar Jahre und hat ja durchaus noch Erfolge gefeiert und feiern können und das mit dieser Verletzungshistorie ist ja auch bemerkenswert. Also Andy Murray hat seine Karriereende angekündigt. Am Ende müssen wir dann nochmal mit einer trockenen Nachricht ähm, enden und die ja durchaus Implikationen hat für die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte. Die ATP hat letzte Woche verkündet, dass sie einen äh, Deal eingegangen ist mit einem saudi-arabischen Staatsfonds, pif der kooperiert nicht nur mit der ATP, sondern auch mit dem Fußball. Mit dem Golf hat auch dafür gesorgt, dass äh, zum Beispiel Karim Bonsemar oder Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien gegangen sind ähm, und hat jetzt angekündigt, dass in den nächsten Jahren die ATP-Weltrangliste auch nach PIF benannt wird, dass dann auch die größten Turniere äh, gesponsert werden von diesem saudi-arabischen Staatsfonds. Andrea Gaudinzi hat letztes Jahr gesagt, dass er in Aktien äh, oder aktiv ähm, die Zusammenarbeit suchen wollen würde, weil ihm, er möchte nicht, dass es dem Tennis so ergeht wie Golf, wo es ja dann diese Konkurrenzserie jetzt gibt mit Live Golf, wo es dann erst hieß, die PGA lässt sich nicht übernehmen oder lässt sich nicht auf einen Deal ein mit ähm, Saudi-Arabien und dann gab es dann diese Konkurrenztour und inzwischen gibt es zwei verfeindete Touren momentan. Und Deswegen ist auch Andrea Gaudenzi hier dann auch aktiv geworden als Chef der ATP. Ja, und das äh, Sportswashing geht weiter, so müssen wir es dann, glaube ich, auch sagen.
1: Ja, und es fühlt sich natürlich an wie ein noch relativ kleiner Dominostein, wo nicht ganz klar ist, wie die anderen Dominosteine aussehen, weil, also, was zahlen sie jetzt, 100 Millionen dafür das Ranking? Aber ehrlich, wer wer achtet aufs Ranking? Ne? Weißt mhm. du, wie es vorher hießen hat? Nee,
0: ich weiß nicht, Pepperstone, meine ich, ja, Pepperstone, ne? genau, Pepperstone HBO, ja. genau.
1: Und, äh, es achtet halt niemand drauf. Also, von daher, es würde ich mal sagen, ist eigentlich eine, eine Eintrittskarte an den Tisch und am Tisch wird weiter verhandelt und wir werden sehen, wo es hingeht. Was sie ja eigentlich wollen, ist, was sie zumindest nach außen sagen, ist das Masters-Turnier vor den Australian Open. Die Australian Open wollen sich das natürlich nicht gefallen lassen, weil dann bei Australian Summer of Tennis in der Form erstmal weg und ähm, dann haben sie sich ja eben versucht, mit den anderen Grand-Slam-Turnieren zusammenzuschließen, um diese Premium-Tour zu gründen. Das könnte natürlich sein, wenn es dazu kommt, dass die Saudis da ein Teil von sind oder kann auch sein, dass sie da kein Teil von sein sollen. Aber ich würde sagen, sie haben sich jetzt die Eintrittskarte gesichert. Und jetzt werden wir sehen, wo die Verhandlungen in den nächsten Wochen und Monaten hinführen. Jetzt haben sie da ihre 100 Millionen waren es jetzt, glaube ich, für gezahlt. Ähm, ist am Ende ein eher, eher kleiner Betrag, auch, auch ähm, was, was die ATP angeht. Und wie gesagt, ich würde mal sagen, es war die, war die Eintrittskarte und jetzt gucken wir mal, wo es wirklich hingeht.
0: Und ich glaube, da wird es in den nächsten Monaten dann auch noch eine ganze Menge mehr an Geschichten geben rund um den Einstieg von Saudi-Arabien und ob Saudi-Arabien dann das zehnte 1000er-Turnier bekommen wird, das dann direkt vor den Australian Open stattfinden soll. Das steht zu diesem ja, Zeitpunkt noch nicht vor.
1: ich kann mir so vorstellen. Also, was hier sicherlich mindestens in den Deal noch reingeschrieben ist, so eine Geschichte wie, nach Turin kriegen wir die ATP Finals und äh, wir haben das erste Zugriffsrecht auf einen Tausender, wenn auf 10 erhöht wird, weil, was ja gut möglich ist, auch wenn wir diese Premium-Tour da bekommen, dann ist ja die Idee, dass 14, 15, 16, 17, mal gucken, wie viele große Turniere sind, dann hat man die 9 bisherigen, plus vier Grand Slams, sind wir bei 13, Haha, hat man wir bei den Saudis ein 14, kommt vielleicht noch jemand rein und holt sich die Nummer 15, also sowas kann ich mir vorstellen, dass das ähm, schon mal Teil
0: des Deals ist, wir es jetzt aber noch nicht wissen. Das werden wir in den nächsten Monaten weiter beobachten. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Und äh, wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den beiden möchte ich einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady bzw. PayPal. In der nächsten Woche ist Indian Wales. Wir werden uns dann in zwei Wochen wiederhören mit allem rund um das Turnier in Indian Wales. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thiesen und Philipp Joubert auf Sportpodcast.de.